0: It's a bird?
1: It's a play? No. no. C'est wildcast. Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton
2: alternance.
3: Ready? Salut à tous, ravi de vous retrouver dans Waltcast. C'est le podcast de Walt sur l'alternance. Avec la crise sanitaire, alors que certains secteurs d'activité sont en très grande difficulté, voire carrément à l'arrêt, d'autres continuent de recruter et accélèrent même leurs embauches. Et c'est d'ailleurs le cas du sanitaire et social. Le top 3 des métiers les plus recherchés sont les infirmiers, les aides-soignants, les auxiliaires de vie. Les recrutements concernent aussi des fonctions support. Les services d'aide et ou de soins à domicile recherchent également des cadres et des profils plus administratifs. Et enfin, c'est un secteur sur surtout qui recrute également de nombreux alternants. Et pour débuter, à mes côtés en studio, Lorine 22 ans, actuellement en Master RH, mais auparavant, tu as également passé un BTS, le SP3S, Service et Prestations des Secteurs Sanitaires. C'était à l'UFA, CFC, Saint-Vincent de paul Bonjour Laurine. Bonjour. De la fin du collège jusqu'à maintenant, c'est quoi ton parcours à toi
1: alors, euh, j'ai été en, au lycée euh, de Mitrimori, euh, donc j'ai fait un bac euh, ES, euh, donc économie et sociale, et j'étais un peu perdue sur euh, mes, mes ambitions professionnelles, on va dire. Donc j'ai fait un service civique. Donc c'est un contrat qu'on met en place avec, euh, avec l'État et c'est une mission en fait qu'on peut faire dans de nombreux secteurs. Donc moi j'ai choisi un EHPAD à côté de Montparnasse et, euh, et j'ai fait ça pendant un an et ça m'a vraiment donné envie euh, de continuer dans, dans ce secteur, mes côtés euh, administratifs. Euh, et c'est pour cette raison que j'ai entamé euh, le BTS euh, SP3S.
3: D'accord, formation que tu suivais donc en alternance, dans quelle entreprise pour le coup
1: Alors j'étais à l'Institut des jeunes sourds de Bourg-la-Reine et, euh, et mes missions là-bas, bah, j'étais euh, l'assistante des services généraux. Donc je m'occupais vraiment de toute sa partie, euh, euh, suivi des commandes, suivi des transports, on gérait aussi l'équipe euh, qu'on avait, donc euh, l'organisation des réunions, euh, répondre aux besoins de, bah, de tous les salariés aussi, hein, puisqu'il fallait, euh, fallait pouvoir mettre en place euh, toute la, la logistique euh, de, de cet établissement.
3: Et comment ça se passait du coup concrètement pour toi
1: Ça se passait bien, donc je suis restée là-bas pendant, pendant deux ans, ça m'a permis euh, de, de développer forcément de, de nombreuses compétences, puisque c'est aussi le but euh, de l'alternance, hein, euh, de pouvoir jongler entre, euh, entre les cours et, euh, et le travail, et de, de découvrir aussi euh, des métiers. J'ai beaucoup aimé, ça a été ma vraie première expérience professionnelle, on va dire, puisque j'étais vraiment euh, très 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 souvent sur le terrain, et, euh, et puis on découvre aussi euh, un, de nouveaux métiers, de, de nouvelles personnes, c'est surtout ça qui fait qu'on qu aime l'alternance, je pense, enfin, en tout cas pour ma part
3: riche humainement parlant.
1: Exactement. Euh, euh,
3: <rire> si on parle des cours à Saint-Vincent-de-Paul, c'était comment du coup
1: Alors j'avais trois jours, une semaine sur deux, et deux jours en général. Sur le coup, on peut trouver ça un peu euh, redondant, c'est pas facile quand on est en BTS, quand on est en alternance, on doit jongler. Entre les cours, euh, le milieu professionnel. Mais tous mes cours m'ont servi et me servent encore actuellement puisque euh, je suis en master. Je revois encore des choses que j'ai étudiées en BTS en fait, notamment en comptabilité, en ressources humaines. Et je me dis, euh, bah en fait, ça, ça sert vraiment. On n'a pas l'impression sur le coup, mais tout ce qu'on apprend dans, dans ces cours et dans ce BTS, on les revoit plus tard. Et même pour nous personnellement, c'est vraiment un, un enrichissement.
3: Justement, en termes d'emploi du temps, tu nous as parlé un petit peu de, du rythme, euh, l'alternance entre les cours, euh, l'entreprise. C'était pas trop compliqué, justement, à accumuler les deux, à s'organiser
1: Au début, ça peut paraître compliqué, surtout quand c'est notre première année. Comment dire La plupart sortent d'un milieu qui est scolaire. Il faut savoir que quand on rentre en BTS, on a soit des jeunes qui sortent du lycée et qui commencent leur alternance, soit des jeunes qui vont se reconvertir et qui vont reprendre leurs études. Ce qui fait qu'il y a quand même une, une mixité des deux mondes, si je puis dire. Mais dans, dans tous les cas, pour ceux qui sortent du cadre scolaire ou même d'une reconversion, ça peut être compliqué de se remettre dedans et de pouvoir gérer le pro et euh, le scolaire en même temps. Je pense que c'est réellement une organisation qu'il faut mettre dès le début, qui va se maintenir tout au long, puisque moi, la preuve, j'ai fait mon BTS et je suis en master actuellement. Donc, c'est une organisation et un rythme qui est à prendre. Pas pouvoir s'égarer à droite, à gauche, c'est toujours rester, euh, bah, rester focus sur, sur les études et euh, aussi sur le milieu pro. Il faut pouvoir s'adapter.
3: Et puis, il faut réviser pour les examens aussi.
1: Exactement <rire> Tant qu'à les avoir.
3: Un avantage peut-être de l'alternance aussi tu pourras aussi nous en donner d'autres tout à l'heure, mais c'est le, le fait de, de pouvoir changer de voie, finalement, parce que tu étais dans le sanitaire, tu bifires que vers les RH, ouais. ça t'offre aussi cette possibilité-là d'être alternante, parce que là tu es en master, c'est ça Mais ça. également
1: en alternance. C'est ça. Euh, J'ai toujours fait un parcours qui est en alternance. L'alternance, c'est vraiment un, un tremplin, vraiment, pour une carrière professionnelle. Puis effectivement, ça donne, ça donne de nombreux avantages. Quand on a commencé à avoir des revenus tous les mois, c'est compliqué de se réadapter et, et d'être que scolaire, et de ne plus forcément avoir de, de revenus. Donc après, c'est selon les besoins aussi. Mais effectivement, le, le changement de voie peut s'entamer sans problème puisque dans ce BTS-là, on va étudier les ressources humaines et c'est vrai que j'aimais beaucoup le, le sanitaire et social et c'est ce qui a fait aussi que je suis, je suis où je suis aujourd'hui. C'est ce qui m'a permis euh, bah, de rentrer à la suite de ça en licence professionnelle et puis euh, bah, aujourd'hui en master euh, RH, toujours en alternance, dans un laboratoire pharmaceutique qui s'appelle euh, Ipsen.
3: Voilà, comme quoi on n'est jamais trop éloigné non plus du sanitaire <rire> social. Tu as parlé de, de rémunération, d'apprendre finalement quelque part un métier, si on devait citer d'autres avantages de l'alternance pour celles et ceux qui nous écoutent
1: Effectivement, on a la rémunération qui est très avantageuse, apprendre un métier. Les autres avantages, je dirais, de pouvoir se développer personnellement dans le sens où l'alternance permet d'avoir un pied-à-terre dans un secteur, dans une entreprise, de découvrir euh, de nouveaux métiers. Mais quand on est en, en scolaire, on n'a pas ce développement personnel euh, comme quand on est en, en alternance. En tout cas, pour ma part, j'ai beaucoup plus vite appris et mûri surtout en étant en, en entreprise, contrairement à des personnes que j'ai rencontrées et qui sont que dans les études et qui vont faire un stage, bon, je vais être gentille, de quatre semaines ou, ou huit semaines, une fois par an. Donc je pense que l'alternance, ça permet aussi de, de se découvrir soi-même, de découvrir ce qu'on veut vraiment dans la vie et de s'épanouir, tout simplement. Franchement, euh, en un an, euh, j'ai grandi parce qu'on rencontre des, beaucoup, beaucoup de personnes. Moi, je travaillais dans, à l'Institut des jeunes sourds. On rencontre des jeunes, des, des enfants qui ont 8 ans, qui ont 15 ans et qui ont des problèmes euh, auditifs. Et tout ça fait qu'on se dit... Euh, bah effectivement, euh, la vie peut, peut parfois être compliquée. On rencontre aussi des personnes euh, avec qui on garde contact. D'ailleurs, il n'y a même pas dix minutes, un collègue à moi de l'Institut des Jeunes sourds m'a envoyé un message. Toutes ces connaissances et toutes ces rencontres font qu'on qu grandit très vite. Au contraire... Euh, de, de l'école où on est toujours avec son groupe d'amis qui, qui a notre âge et, et on n'a pas cette même mentalité qui fait qu'on va pouvoir évoluer plus rapidement.
3: Puisque tu es passé par là, d'après toi, quelles doivent être ou quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour réussir justement son alternance et particulièrement dans le domaine du sanitaire et social
1: Bon, De façon générale, euh, on a tous des personnalités qui sont assez différentes quand même, euh, mais je pense que pour réussir son alternance, il faut quand même euh, avoir le respect de son employeur, on ne va pas se mentir. Être dans la communication, puisque la communication, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Être transparent sur son projet professionnel et être surtout très autonome. <rire> on va se former au début, forcément, mais, euh, mais l'autonomie, c'est quelque chose qui est énormément demandé dans, dans les entreprises. On a quand même toujours un accompagnement, souvent, de de la, part, de la part de son manager ou de, de la tutrice ou du tuteur. Et être dans la, la communication, je pense que c'est des qualités euh, qui sont très importantes, plus particulièrement dans le domaine du sanitaire et social. Être dans la communication et je rajouterais aussi être empathique dans le domaine du sanitaire et social puisqu'on peut avoir affaire à différents publics qui peuvent être euh, très compliqués à, à comprendre, à, à gérer. Donc euh, quand on travaille, je ne sais pas moi, dans un centre avec des femmes, des femmes battues, c'est un public qu'on peut rencontrer. Je pense qu'il faut savoir être empathique, euh, comprendre, comprendre euh, au mieux les gens, les besoins. Et c'est ce qu'on recherche avant tout dans, dans ce BTS.
3: Mmh. Une dernière petite question, parce qu'on sait que ce n'est pas évident. C'est la difficulté qu'il y a à trouver une entreprise pouvant accueillir un alternant. Est-ce que là aussi, tu as des petits conseils, des petits tuyaux, <rire> euh, des tips, comme on dirait, à donner à celles et ceux qui nous écoutent
1: Pour trouver une alternance, je pense qu'il faut déjà, euh, je ne vais pas dire se, se démarquer, puisque des alternants, il y en a énormément sur, sur le marché qui cherche une entreprise, je pense qu'il faut déjà avoir un CV qui reflète... Euh qui reflète quand même sa, sa personnalité puisqu'il faut se rappeler que euh, chaque recruteur euh, met quelques secondes à peine à, à regarder un CV et, et si ça percute pas direct, ben il passe et, et votre candidature ben, voilà, elle est oubliée parmi euh, parmi tant d'autres. C'est méchant à dire, mais c'est la réalité malheureusement. Donc je pense qu'il faut quand même pouvoir se démarquer déjà en matière euh, en matière de CV, avoir quelque chose euh, qui, qui soit percutant et qui reflète euh, sa personnalité. Pour trouver une alternance, il y a beaucoup de sites hein, maintenant qui sont créés. On a aussi LinkedIn. Je pense que pour tout alternant, il faut avoir ce, ce réseau professionnel et euh, justement, il faut pouvoir aussi se construire euh, ce réseau professionnel. Les personnes qu'on rencontre euh, dans, dans nos formations, ben, elles peuvent devenir demain nos, nos managers ou, ou le recruteur tout simplement, donc toujours garder en, en bon contact avec les personnes qu'on rencontre. Moi, j'ai trouvé, euh, je crois, deux de mes alternances sur les trois sur euh, le site de l'étudiant. Après, je sais qu'il faut aussi démarcher les entreprises. Ma première alternance, je l'ai trouvée comme ça. Je crois que j'ai démarché tous les instituts de Paris. Et Effectivement, l'Institut des Jeunes Sources s'était posé la question de recruter une assistante. Ils avaient fait de nombreux recrutements, ça n'avait pas abouti et ils avaient mis ça aux oubliettes et au final, ils ont reçu ma candidature qui était spontanée et ben, ça a abouti puisque j'ai été embauchée. Donc, euh, toujours envoyer en candidature spontanée, même s'il n'y a pas de recherche, ça peut aboutir à quelque chose.
3: Merci beaucoup. Voilà. Laurine, on va te souhaiter une bonne continuation. Merci beaucoup. Et c'est Robin qui est maintenant en ligne avec nous, actuellement en deuxième année de BTS, SP3S, tu suis également ta formation à l'UFA, CFC Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Ton parcours n'a pas forcément été très simple hein, depuis la fin du collège, euh, tu nous en parles un peu j'ai
0: fait une première seconde au lycée Pierre-de-Courbertin à Meaux Avec une option Citech qui est plus dans l'informatique Que j'ai pas du tout réussi J'étais bah, pas un très bon élève on va dire Donc j'ai redoublé pour une deuxième seconde Où j'ai pris euh, l'option euh, ST2S, secteur sanitaire et social, pareil Puis après je suis passé en première et en terminale ST2S Où j'ai obtenu mon bac avec mention Ensuite après ce bac là je suis parti en BTS ESF Économie sociale et familiale Où j'ai arrêté au bout de trois mois En fait j'aimais bien le contact avec les gens Je voulais vraiment aider mais en fait, j'apprenais trop de choses dans l'intervention sociale et pas ce que je pensais. J'ai pas réussi, c'était trop loin et j'ai pas pu. J'ai pas pu, j'avais une heure et demie, une heure quarante-cinq de transport par jour.
3: Quand on plaque tout au bout de trois mois, comment est-ce qu'on fait pour se relancer derrière et qu'est-ce que tu as fait donc
0: Alors, c'est très dur et donc pendant, je dirais bien un mois, je suis resté à rien faire, mais c'est la
3: plus mauvaise
0: des idées que je me couchais à 5h du matin, je me levais à midi, c'était vraiment une vie euh, horrible. Et après ça j'ai réussi, je me suis inscrit au CNED pour un BTS SP3S que j'ai pas réussi à suivre puisqu'au final il n'y a aucun accompagnement, puis après j'ai réussi à trouver un petit travail qui m'a permis de remettre un nez dans le secteur sanitaire et social, j'ai travaillé au tribunal d'instance de mots au service des tutelles et curatelles majeures pendant six mois. Et, bah, durant cette période, je me suis inscrit sur, euh, Parcoursup, voilà, où j'ai postulé dans nos diverses, euh, BTS, dont le BTS SP3S à l'UFS en Vincent en alternance. Grâce où j'ai travaillé juste avant, c'est grâce à ça qu'ils m'ont pris. L'expérience professionnelle a fait que j'ai pu y accéder.
3: Donc, ça, c'est vachement bien, ça t'a permis finalement de rebondir, quoi.
0: C'est ça. En gros, c'était pas une année perdue. Des fois, c'est pas si mal de faire une année de césure quand on sort dans un, dans un BTS qui est, qui est professionnalisant, quand même. On sort du BTS, on peut travailler. Donc, cherche quand même des professionnels avec un savoir-faire un savoir-être.
3: Et donc maintenant, tu es en BTS deuxième année en fait
0: Deuxième année, là je vais approcher des, des examens.
3: Comment ça se passe pour toi, les cours ben, Ça se passe plutôt bien.
0: Ce qui est compliqué, c'est de se dire qu'on n'a pas de vacances. Là, quand on n'est pas en cours parce que l'école est fermée parce qu'il y a des vacances, nous on est au travail, donc en fait on se propose peu. On a une charge de travail plus grosse puisque le programme d'envoi scolaire et d'alternance c'est la même chose, c'est le même programme. Donc à la maison, il y a plus de travail et en cours, c'est plus compact. On n'a pas le temps de s'attarder pendant 4 heures, voire 6 heures sur un même sujet. 6 heures, c'est 3 semaines de cours. C'est beaucoup plus intense, on va dire, mais
3: après, c'est faisable. Et c'est quoi comme type de cours qui te sont enseignés
0: De la gestion administrative et financière. On a aussi le public, donc on apprend tout ce qui concerne le public c'est-à-dire une personne qui est en état de précarité, qui a peu d'argent, qui ne sait pas comment s'en sortir, qui ne sait pas comment se loger. Donc on apprend quel organisme vient en aide à ces personnes. C'est hyper intéressant. Donc, on a aussi un institution et réseau qui vient en lien avec ça. En fait, tous les, toutes les matières se rejoignent à un moment. En disant, on a l'ARH, c'est hyper intéressant. On apprend aussi comment gérer une structure. Il faut savoir faire plein de choses, comme des plannings, savoir faire des notes aux, aux salariés, savoir comment s'adresser au patron quand on doit lui faire une synthèse de, de quelque chose. Il y a plein de choses à apprendre qui permettent de gérer une équipe en soi.
3: C'est donc une année que tu réalises en alternance. Dans quelle entreprise ou quelle structure
0: C'est deux années particulières que j'ai dû faire ça en deux entreprises. La première, c'était à la CPAM de Meaux. Je suis rentré en décembre dans ma nouvelle structure de service à la personne, elle s'appelle
3: Et chez ADENIOR, donc, dans cette structure de service à la personne, quelles sont les différentes missions qui te sont confiées
0: Essentiellement, la gestion du planning, pour énormément de temps, euh, la validation des heures. Normalement, on fait beaucoup de réunions pour quand même qu'ils ne sont pas délaissés. Et souvent ils travaillent seuls ils travaillent pas dans, avec du monde enfin ils vont voir les gens mais ils ne travaillent pas avec leurs collègues donc il y a des réunions mais ça c'est bien on peut plus en faire bon, après c'est contacter les futures intervenantes et moi qui m'occupe de regarder si le cv peut convenir ou pas si le cv convient je le je en fais part à mon patron si mon patron valide j'appelle la personne pour convenir dans l'entretien et lui poser quelques questions et c'est moi qui réalise l'entretien
3: d'accord ok donc tu fais vraiment du, du rh quoi pour le coup
0: c'est du rh fait de la gestion euh, d'équipe c'est un peu de traitement de dossier c'est assez compliqué on va dire, et c'est très prenant.
3: Bah, c'est très prenant, c'est très complet. En même temps, tu n'y es que depuis le mois de décembre et j'ai l'impression que tu as déjà une polyvalence dans tes missions. C'est quand même super bien ça. C'est peut-être pas partout pareil.
0: Non, c'est pas partout pareil. Le fait d'avoir une petite agence aussi, elle, elle a démarré il y a deux ans ou deux ans et demi maintenant, et bah, je peux voir énormément de choses et mon patron est très compréhensif. Il ne se dit pas, c'est moi le patron, je me garde toutes ces tâches-là parce que ça ne relève pas de ton niveau. Au lieu de se dire ça, il dit, je vais te montrer, tu ne vas peut-être pas y arriver, mais au moins tu vas savoir ce que c'est, tu vas savoir à quoi ça ressemble pour que tu comprennes mieux ce qu'il y a en dessous.
3: Robin, quand on regarde un petit peu ton parcours même s'il est un peu chaotique et c'est pas bien grave tu n'as que 22 ans il y a quand même une fibre chez toi dans le social qu'est ce qui t'attire toi dans cette filière là
0: alors cette filière c'est vraiment pour on va dire aider les plus démunis on va dire donc, au début quand on est plus jeune j'ai voulu agir sur le terrain vraiment aider la personne tout faire pour l'aider à ce qu'elle sorte de cette difficulté qu'elle rencontre malheureusement au final quand on regarde bien on peut pas faire ce qu'on veut puisqu'il y a toujours la personne au-dessus qui nous dit non on ne fait plus comme ça donc au final j'ai plus voulu être dans l'exécutif et d'être avec la personne. J'ai voulu plutôt passer de l'autre côté de la barrière, passer dans le côté administratif et euh, peut-être plus pouvoir changer des choses à ce niveau-là. Donc, c'est pas moi qui sera auprès des personnes, mais c'est moi qui pourra dire je veux recruter cette personne pour mieux aider la personne. Je veux l'aider indirectement en soi. Tout
3: à l'heure, tu nous parlais rapidement de ton emploi du temps. À quoi ça ressemble tes semaines entre tes périodes de cours et d'entreprise Toi, c'est quel rythme déjà
0: Moi, c'est deux jours à l'école, trois jours en entreprise.
3: Et tu arrives à jongler entre les deux sans difficulté Alors, euh, c'est compliqué. Il y a des où je n'ai pas révisé. Le week-end,
0: j'essaye. Je ne suis pas très assidu à ce niveau-là, par contre. Je suis pas un, un exemple à suivre. C'est compliqué, mais on peut y arriver. Là, à l'approche des examens, je ne fais que ça depuis deux semaines, par exemple. Tous les week-ends, je suis en train de travailler pratiquement 5 à 6 heures par jour.
3: Bon, après, j'ai envie de dire, peu importe ton organisation, tout ce qu'on espère pour toi, c'est que tu puisses les décrocher, quoi. Enfin, les avoir, tes examens.
0: Je pourrais approfondir plus, mais pour l'instant, ça me convient.
3: Pour toi, c'est quoi, euh, Robin, l'intérêt de l'alternance ou de l'apprentissage
0: L'intérêt alternance et de l'apprentissage, c'est vraiment de d'être pro dès qu'on arrive sur le terrain. Parce que quand on sort de l'école juste scolaire, on a trop une vision générale. Je vais te donner un exemple. Quand on demande une action correctrice pour un envoi scolaire, ça va être un peu trop général. Alors que quand tu vas être direct sur le terrain, tu vas voir directement qu'est-ce qu'on peut faire pour agir directement. Et c'est vraiment faire l'expérience. que Maintenant, on sait que quand on va on sur une guide, je sais pas, on, on cherche un job, ils nous disent T'as 18 ans, il te faut 5 ans d'expérience. Bah, c'est pas possible. J'ai pas commencé à 13 ans à travailler. Donc, l'alternance, ça provoque un peu plus de maturité, on va dire. Enfin, c'est pas pareil. Il faut
3: se responsabiliser peut-être davantage. C'est ça. Et du coup, c'est concret aussi, surtout. Oui, c'est très concret. Robin, tu oui. es rémunéré aussi pendant ta formation,
0: Oui, oui, je suis, je suis rémunéré euh, en fonction de, de l'âge et du niveau de, de formation.
3: Donc, ça aussi, c'est un plus qu'offre l'alternance ou l'apprentissage
0: Ah oui, oui. Même si on veut gagner de l'argent quand on est jeune et qu'on a un peu de volonté, je pense qu'il faut aller dans, dans l'alternance parce que c'est vrai qu'à 20 ans, même à 22 ans, voilà, à 22 ans, je serai encore en voie scolaire. Je devrais encore dépendre de maman pour m'acheter un petit McDo pour aller me faire plaisir. Ce ne serait pas possible, ce ne serait pas viable pour moi et pour mes parents. Et donc au final, avoir fait ça, c'est ça vraiment bien. J'ai pu m'acheter une voiture. Tu peux vivre, tu peux sortir. Donc c'est vraiment un plus aussi. Oui.
3: Tu dirais que cette rémunération-là, finalement, elle t'a permis de, de gagner en autonomie
0: oui. Maintenant, mes parents, ils sont là pour m'apporter un toit et parce que c'est mes parents, ils sont toujours là. Mais on va dire que tu peux tout faire tout seul. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux partir, tu peux partir. Tu peux partir en vacances sans eux. Tu peux faire tout ce que tu veux sans eux, sans être accroché à leurs bottes. Et c'est même un, un plus pour eux aussi, on va dire, que je ne sois pas toujours à être à côté d'eux, à dire j'ai besoin de vous pour vivre.
3: Et justement, tes parents, ils en pensent quoi de La voie que tu as choisie et le fait que tu te gères, que tu deviens autonome
0: Ils ont en... Que du bien, ils sont contents que j'ai trouvé ma voie parce que, comme tu as vu, en euh, ma première seconde, c'était très mal parti. Ils donnaient pas beaucoup de mots on va dire. Je pense pas qu'ils pensaient que j'allais aller jusqu'à là et qu'en plus, là, je continue en licence pro. Donc, quand ils ont vu que je galérais en seconde, ils ont ils jamais pu penser que je pourrais peut-être aller jusqu'au bac plus 3. C'est ça qui est génial, c'est ça qui est génial, et je pense que sans l'alternance je ne l'aurais pas fait.
3: Donc finalement, tu as un garçon plein de ressources, tu as su euh, rebondir.
0: Oui, avec les bonnes personnes qui m'ont aidé au bon moment et avec la volonté quand tu veux te dépasser. Euh,
3: quels sont les débouchés pour toi à l'issue de, de ta formation
0: Il y a plusieurs emplois, enfin, après j'en ai quelques-uns en tête, comme euh, assistant qualité, coordinateur ou responsable de secteur dans le service d'aide à domicile. C'est assez ouvert, on va dire que ce n'est pas restreint à juste euh, le secteur du service à la personne. Mmh. Tu peux aussi aller dans une CPM, tu peux être téléconseiller avec un peu de chance manager dans les CAF, pareil, dans les les associations bah, ça va dépendre des postes mais souvent c'est un poste un peu plus administratif on peut travailler dans les hôpitaux et dans les cliniques aussi après, on peut dans les mutuelles. Donc, en fait, on peut vraiment travailler par tout un avantage.
3: Allez, direction maintenant Champigny, où l'on rejoint Sandrine Grigis, dirigeante de vie une société d'aide à domicile qui compte une quarantaine de salariés, une entreprise qui accueille régulièrement des alternants. Et c'est d'ailleurs le cas en ce moment avec Marie, apprentie chef de secteur en poste jusqu'en juin 2022. Bonjour Sandrine, merci de répondre à mes questions. Quand on parle de service à domicile et de service à la personne, on parle de quoi concrètement
2: On parle d'aide la vie quotidienne pour le maintien des personnes, pour éviter qu'elles aillent en EHPAD et pour qu'elles puissent continuer à vivre chez elles en
3: toute dignité. Comme type d'aide, par exemple, ça va être quoi
2: Ça va être une aide à la toilette, une aide au lever, une aide pour la préparation des repas, une aide pour aller faire les courses, une aide pour le ménage. Vraiment, c'est dans les actes de la vie quotidienne que la personne âgée ne peut plus réaliser elle-même ou est en difficulté de réaliser toute seule.
3: Quel type de profil ont vos collaborateurs qui interviennent sur place chez ces personnes âgées
2: Au niveau diplôme, il y a des professionnels qui travaillent qui ne sont pas diplômés, mais qui ont trois ans d'expérience. Il y a des diplômes, le DEAVS, donc le diplôme d'auxiliaire de vie sociale et le DEAVF qui est le diplôme d'auxiliaire de vie
3: familiale. Et vous recrutez des alternants et des apprentis notamment, pour quelles raisons
2: Oui, oui. Euh, surtout au bureau parce que j'ai une très belle expérience avec euh, l'apprentissage chef de secteur, avec des jeunes qui s'investissent, qui, qui aiment ce métier, qui s'investissent énormément. Et, et, et je pense qu'elles sont bien dans l'entreprise parce que je les investis à 100% dans leur rôle de chef de secteur.
3: Quel profil il faut avoir ou quelle qualité il faut avoir pour euh, venir vous rejoindre et surtout travailler dans le secteur du service à la personne
2: Tout dépend des entreprises aussi. On est une PME, on n'est on est pas très grand et euh, moi, je suis la dirigeante et je suis là euh, pratiquement tous les jours. Donc, euh, mon personnel, c'est un peu familial, on va dire. Et euh, le profil, pour moi, personnellement, c'est un profil... Euh, d'une personne qui va être à l'écoute de ce que je vais demander. Et euh, si elle ne comprend pas tout de suite, elle me demande. Voilà, on ne reste pas sur des euh, « je ne sais pas » et « je ne veux pas lui dire ». C'est être à l'écoute et être réactive, et être autonome, oui. J'ai eu des belles expériences euh, avec des belles personnes.
3: <rire> Quel type de mission vous leur confiez, puisque ce ne sont pas encore des collaborateurs à part entière, entre guillemets, ce sont des apprentis, des alternants, des apprenants
2: la mission principale à Marie, c'est de répondre au téléphone, ce qui nous soulage énormément de faire les transmissions, d'écrire les transmissions sur papier et de les retranscrire par oral. Donc, tout de suite, on est au courant. La communication, c'est ce qui est a de plus important. Ça, c'est son rôle principal. Ensuite, elle sait gérer des situations difficiles, du style une famille qui appelle, qui est en panique. Elle sait aller sur le planning et aller voir quelle intervenante doit intervenir, appeler l'intervenant s'il y a une difficulté sur la situation et rappeler la personne qui a appelé pour le bénéficiaire. Voilà, gérer une situation, elle sait le faire.
3: Alors, depuis le mois de décembre qu'elle est là, est-ce que vous avez déjà vu une montée en compétences de Marie Ah oui, oui, complètement. Pour vous, finalement, c'est leur permettre de gagner en, en autonomie euh, que de les recevoir, que de les accompagner Complètement.
2: Gagner en autonomie et puis euh, bah, arriver sur euh, peut-être le marché du travail euh, par la suite. J'ai deux expériences euh, derrière Marie. Ils passent nous voir de temps en temps. Les anciens apprentis passent nous voir. Ce sont des gens qui ont confiance en eux, qui ont pris des postes dans les maisons de retraite euh, en DRH, qui n'ont que des bons retours. C'est ça qui est bien. J'espère les avoir aidés à ce niveau-là.
3: Du coup, euh, quelles sont les, les perspectives d'évolution pour euh, ces jeunes alters euh, ou apprentis qui viennent travailler avec vous
2: Moi, elle fait un BTS SP3S. Donc, euh, si elle s'arrête au BTS, bah, elle peut être chef de secteur. Après, si elle fait une licence, elle peut monter en DRH. Elle peut... Ça peut aller loin, ça peut aller loin après.
3: Merci à Sandrine Grégis, mais aussi à nos deux alternants, Laurine et Robin. C'était Wildcast, le podcast de Walt sur l'alternance. Merci de votre fidélité à ce programme. Et si vous avez des questions autour de l'apprentissage, de l'alternance, n'hésitez pas. Rendez-vous sur Walt.community. À très vite pour un nouvel épisode.
2: Retrouve tous les épisodes de Wildcast, le podcast de Walt sur
3: l'alternance, sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts et sur Walt.community.